0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers, e hoje a gente vai discutir um tema massa. A gente vai comemorar o aniversário de 20 anos da TAV, o né, um implante percutâneo de prótese aórtica. E fica aqui o questionamento. Seria essa a maior revolução da intervenção cardiológica, cardiovascular, dos últimos 20 anos? Vamos lá discutir. Antes de mais nada, né? Vamos contar uma historinha aqui. Geralmente, quando, é, quando eu digo assim, ó, pensa aí em alguma coisa genial, alguma coisa inovadora, um grande inovador aí. Quem é que você pensa, geralmente? Comumente, a gente vem ali com aquela imagem, né? Digamos, um Thomas Edison da vida, né? Lembrando que fez trocentas mil invenções, incluindo né, o, a lâmpada incandescente. Geralmente, no meu imaginário, pelo menos, vem aquela imagem de um gênio ali sozinho no laboratório, tipo Thomas Edison ali, meio que sozinho, dando aquele clique e falando opa, tá inventada a lâmpada elétrica, né? Então, geralmente, a gente pensa em coisas que acontecem de forma abrupta e comumente uma pessoa só liderando aquilo, né? E isso talvez venha no imaginário da gente, por causa até das histórias que a gente escuta aí na época da escola, quem nunca escutou a história de Arquimedes e da coroa do rei, né? Escuta aí, não, vou lembrar aqui para você. Então, Arquimedes foi o que inventou o bom e velho Eureka, né? Que é aquela palavra que todo mundo ouviu falar em alguma hora que representa né, a, a descoberta, né? Estava lá Arquimedes na, na Grécia Antiga, ele era lá consultor de um rei. O rei pegou lá não sei quantos quilos de ouro e mandou o, o Ourives, o que seja, fazer uma coroa para ele de, de, de ouro puro, né? Beleza, o Oribis trouxe depois de um tempo, está aqui a coroa. E aí surgiu a dúvida, rapaz, será que esse cara usou o ouro mesmo? Ou será que ele fez uma prática comum na época? ele misturou o ouro com algum outro metal menos, menos nobre, ferro, alguma coisa do tipo. E ficou com a parte do ouro para ele. E aí, como é que você fazia para tirar essa dúvida? Lembrando que a coroa né, é cheia de, de detalhes, é, enfim, é um objeto complexo de você medir, né? aí ficou a dúvida, ninguém conseguia descobrir na época como é que ia desenrolar isso ou não. E aí Arquimedes, né, que era um, um pesquisador, um cientista conhecido da época, teve o estalo na hora que ele estava tomando uma, um banho lá, né, na época lá da... É, o pessoal tinha aqueles banheiros públicos, umas banheiras lá que todo mundo podia ir. E diz a lenda aí que Arquimedes, na hora que entrou na, dentro da banheira, saiu uma quantidade X de água. E ele teve o um insight que a quantidade de água que saía era igual ao volume que tinha entrado, ou seja, o volume do corpo dele, né? E aí diz a lenda aí que Arquimedes teve o, o estalo na hora, saiu nu, correndo ali pelas ruas da, da Grécia e dizendo Eureka, né? Tipo, descobrir, enfim. No final das contas, a, o princípio era o quê? Ele viu que o, um objeto de ouro maciço, ele teria um volume menor, enquanto que se fosse de ferro, por exemplo, iria ocupar um volume maior. No final das contas, ele comparou, né, ó, bota aqui, digamos que seja 5 quilos bota 5 quilos de ouro aqui, vai sair uma quantidade X de água, bota 5 quilos de ferro, vai sair uma quantidade maior de água, bota a coroa agora de 5 quilos, vai sair uma quantidade igual ou maior ao ouro puro, saiu maior, eles viram que o, o cara tinha dado uma enrolada ali e tinha misturado ouro com ferro, resumindo daí, e daí veio essa, essa ideia, né, de que a, a descoberta acontece de uma hora para outra, uma pessoa sozinha aquele momento de eureka. Né? Ok, por que eu falei esse trololó todo? Porque na hora que a gente vem para a maioria das descobertas científicas modernas, não tem nada a ver com isso. Não é uma coisa que muda de uma hora para outra, não é uma única pessoa que faz a coisa evoluir. E a história que a gente vai contar aqui hoje da TAV, dos 20 anos de aniversário da TAV, mostra muito bem isso. Primeiro, foram dezenas, centenas de pessoas que fizeram parte dessa trajetória, e foi uma trajetória muito longa, a gente vai falar dos 20 anos da TAV, mas isso não aconteceu em 20 anos, tem muito mais tempo, começou ali no final da década de 80, e é essa história que a gente vai contar para vocês agora. Então, veja só, a gente tá em 2022, estamos comemorando os 20 anos da TAV, ou seja, quer dizer que o primeiro procedimento foi em 2002, e foi isso mesmo, o doutor Alain Cribier, ele fez o primeiro implante, né, de TAV em seres humanos, em 2002 lá na França, 2002 a 2022, fechou 20 anos. Mas, pra gente ter ideia, entre colocar no primeiro humano e a ideia ter surgido, deve ter tido um, um gap aí. Pois é, teve um gap, foi um gap de 13 anos, finalzinho da década de 80 ali, 1988, foi quando se teve a primeira ideia. Pô, vê só, estenose aórtica, normalmente a gente chega lá, tira a válvula ruim do paciente nativa através de uma cirurgia e coloca uma prótese no lugar de onde estava a válvula nativa antes. Esse era o, o default, né? era o que se fazia desde a década de 60, etc. Aí veio a primeira ideia. E se, né? o bom e velho e se, que já mudou a história da humanidade tantas vezes, e se a gente entrasse de forma percutânea, colocasse uma prótese né? que entra lá, como se fosse um ela entra fechadinha e tal, na hora você insufla o balão, amplia a, a prótese e essa prótese esmagasse. A válvula nativa do paciente, né? Um procedimento bem diferente do que se faz na cirurgia. Então, em 1988, houve a primeira ideia de se fazer a, a TAV. Em 1989, ano seguinte, foi feito o primeiro procedimento em animais. 89. Eu tava ali com seis anos. Entre 89 e 2002, quando foi feito o primeiro procedimento em humanos, foram 13 anos né, de pesquisa, né? E aí tem toda toda aquela, você tem que passar por vários processos, né, para mostrar que aquilo é minimamente seguro, né, em várias vezes através de bichos, etc, para depois poder chegar no primeiro implante em pessoas, né, que aconteceu em 2002. Então, isso já é muito interessante, né, porque muita gente que tá entrando, agora, ah, virei residente de cardiologia agora, tô vendo sendo implantado Tav aqui e acolá, você acha que aquilo ali meio que sempre existiu, é a mesma coisa distante. Quando eu entrei na residência, e a gente vai falar de stent um pouquinho daqui a pouco, quando eu entrei na residência, é a coisa mais normal do mundo. Chegou um infarto com supra, manda ali para hemodinâmica, colocou em um stent, ou bare metal, ou farmacológico. Não, a impressão é que aquilo sempre desistiu, né? E a pessoa que não vivenciou, eu conversando com meu pai, pai, como é que era aí, década de 70, 80, quando chegava o infarto com supra? Era trombolítico, e olha lá, né? Você fica, década de 80, no caso, você ter um hospital no Brasil com trombolítico já era uma grande diferença, né? Lembrando que esses dois, o estudo clássico trombolítico é ali de 86, né? Segunda metade da década de 80. Então, já era uma grande, uma grande coisa você ter o trombolítico ali e tá? tal. O estente, então, década de 70 e 80, né? É, você não tinha, você tinha angioplastia com balão. Enfim, mas quando a gente vê hoje em dia, 2010, 2020, de quem da época que você entrou na residência, ah, não, o estente sempre existiu. Não, não sempre existiu. Mesma coisa da TAVE. Foram aí, no final das contas, se você pegar de 88 até 2022, onde a gente está agora, né? Foram aí 30, mais de 30 anos de história. Então, primeiro ponto, primeira data importante, 1988, tem-se o conceito. Será que dá para fazer, TAV? né? E se? 1989, primeiro implante feito em bichos, né? Em cachorro. 2002, primeiro implante de TAV em humanos, França, Dr. Alan Cribier. Em 2004, a gente teve a primeira TAV nos Estados Unidos, né? Dois anos depois da primeira TAV feita, Erol, né? Em humanos lá na França, 2004, Estados Unidos. E em 2007 começou a randomização para os trabalhos, né? Da série PARTNER e da, também dos estudos com a Corey Valve, né? Que seriam publicados poucos anos depois e que seria uma grande revolução. O PARTNER neon, lembrando, né, foi um estudo muito importante, publicado no New England, e o PARTNER ele tinha dois braços, né? Um braço, todos eram pacientes com estenose aórtica importante, com indicação de intervenção, etc. E aí, um braço, eles pegaram o okay, quê? Olha, esse paciente aqui ele tem um risco cirúrgico proibitivo, né? Juntou-se aqui o Hartim e tal, né? Hemodinamicista, cirurgião. É, cardiologista clínico, e todo mundo acha que o risco de se mandar para a cirurgia é maior do que o benefício. Provavelmente o paciente não vai tolerar a cirurgia, etc. Ou seja, nesse paciente aqui, ele teria duas opções. Ou ele ficava em tratamento clínico, e o tratamento clínico, no, no final das contas, é meio que uma paliação, né? Você sabe que o prognóstico da doença é muito ruim, que o paciente provavelmente vai morrer num período de tempo curto por causa da estenose aórtica, com um fim de vida sofrido, muitas vezes com a demagudo de pulmão, muita despneia de em repouso, etc. Ou o paciente vai para essa é, estratégia nova, né, entre aspas, que era a TAV. Esse braço dos pacientes inoperáveis foi publicado e foi um, um boom gigantesco, né, porque, assim, eles mostraram que a cada cinco pacientes tratados, até diminuiu para quatro depois de um segmento é, de mais longo prazo, mas, resumindo, a cada cinco pacientes tratados, você salvava uma vida. Isso é um resultado, né, sem igual, né a cada cinco você salvar uma vida, se você for pensar, pensa em intervenção que faz muita diferença na cardiologia. Exemplo, trombólise. Você trombolizar um paciente com infarto com supra. Pô, todo mundo sabe que isso salva vidas. Ok, mas quantos pacientes eu tenho que trombolizar com infarto com supra para salvar uma vida? Isso vai depender do, do delta T, né? O quão precoce você trombolizou o paciente. Quanto mais precoce, menos pacientes você vai ter que é, trombolizar para salvar uma vida. Mas mesmo nas primeiras horas, você tem que trombolizar 20 pacientes para salvar uma vida, 20, a medida que as horas vão passando, passa para 30, 40, né? Na TAV, a cada 5 ou até 4, dependendo do, do período que você vai avaliar os pacientes, a cada 4 ou 5 pacientes é, tratados, você salva uma vida. Então, assim, é um NNT sem igual, basicamente, na cardiologia, né? Beleza, o outro grupo do partner original era o grupo de pacientes de alto risco. Alto risco cirúrgico, né? E aí, na época, colocava-se uma mortalidade predita acima de 10%, depois ficou com 8% nas diretrizes, mas enfim, uma mortalidade é, perioperatória alta. E aí, comparou-se a estratégia cirúrgica com a estratégia é, percutânea. Depois, isso foi evoluindo pra, no Partner 2 para pacientes de risco moderado e no Partner 3 para pacientes de baixo risco cirúrgico. Né? Então, começou dos pacientes inoperáveis, depois alto, moderado e baixo risco. E o que se mostrou nesses outros grupos foi basicamente uma equivalência. né? Resumindo muito, né? são três estudos diferentes, mas resumindo muito, mostrou-se uma equivalência. Ou seja, você fazer a TAV ou você fazer o tratamento cirúrgico tinham resultados né, não inferiores, né, similares, em última instância. Sendo que a TAV é muito menos agressiva do que a, a cirurgia, né? que precisa de externotomia, seque, aquelas coisas todas. Então, o que a gente viu primeiro? A gente viu uma evolução do ponto de vista científico muito interessante, porque primeiro começa-se pelos pacientes mais graves e depois foi indo para os pacientes menos graves. Isso a gente já viu acontecer várias vezes na cardiologia. Por exemplo, IECA, beta-bloqueador, na insuficiência cardíaca, fração de ação reduzida. Foi basicamente isso que, começou, é, que se fez. Né? Começava com os pacientes lá muito sintomáticos, classe funcional 3, 4. Aí precisava de poucas centenas de pacientes para mostrar benefícios, já que esses pacientes morriam muito. Quanto mais o paciente morre, mais fácil de uma intervenção mostrar ser benéfica, né? Porque com poucos pacientes tratados você consegue abrir diferença de mortalidade entre um grupo e outro. E aí mostrou-se primeiro é, benefício nesses pacientes mais graves. Depois foi testando né, em pacientes cada vez menos graves e os resultados foram sendo é, mantidos, né? No caso do IECA e do beta-block. A gente já viu isso em várias coisas na cardiologia, realmente. Então, beleza. O que, é que foi acontecendo, então, com o passar do tempo? Em 2011, o FDA né, aprovou, né, aí, pra, aí fora de trial, né, o FDA aprovou, pode ser usado TAV em, em tais situações, inicialmente em pacientes de risco é, proibitivo ou alto. Então, 2011, outra data importante na história da TAV, FDA aprova né, o uso na prática clínica. Em 2011, também outra data importante né, para a gente aqui no Brasil, saiu a diretriz de vovopatias né, da época da SBC. Né, eu lembro, tinha acabado de sair da residência quando saiu essa, essa diretriz. E essa diretriz foi uma das primeiras do mundo a colocar TAV como opção terapêutica no paciente com xenose aórtica grave né, e com risco cirúrgico alto ou proibitivo. Né? A, a SBC foi bem... É, foi bem inovadora nesse sentido. Eu não sei se foi a primeira, mas certamente foi uma das primeiras diretrizes a contemplar o uso de TAV no paciente com estenose aórtica importante. Depois de 2011, né, foram seguindo os trials que a gente já comentou brevemente. Em né? 2016, é, teve o, o PARTNER 2 avaliando pacientes de risco moderado. Em 2019, a gente teve a publicação do PARTNER 3 e do Evolute, né, usando próteses distintas em pacientes de baixo risco, né, e basicamente com resultados. Né, vou resumir muito, porque tem algumas diferenças entre os dois estudos, mas resumindo, mostrando a não inferioridade, um dos dois estudos mostrou até uma leve superioridade, mas com um ano só de segmento, enfim. E a TAV cada vez mais foi evoluindo, tanto é que se a gente vai ver hoje em dia os dados americanos, tem mais pacientes sendo tratados com TAV do que com cirurgia de troca valvó aórtica, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Então, se a gente considerar uma história aí da aprovação do FDA em 2011 para hoje em dia, 2022, foi uma, uma evolução muito rápida na quantidade de procedimentos que aconteceram ao longo disso. E em 2020, saiu a diretriz da SBC, depois de é, alguns anos aí, é, entre, as, entre as diretrizes, saiu a diretriz da SBC, já propondo mais uma vez, né, de uma forma é, bem inovadora, a, a TAV como... Ou a, a opção de escolha para tratamento da maioria dos pacientes com estenose é ótimo. Vê que interessante. 2011 era basicamente para paciente com risco cirúrgico proibitivo muito alto. 2020, nove anos depois, né, tava lá risco cirúrgico proibitivo, sem muita dúvida, TAV. Risco moderado, a SBC indica via de regra, TAV. Risco cirúrgico baixo. Aí vai depender se o paciente tem mais de 70 anos ou menos de 70 anos. Mais de 70 anos, coloca como equivalente ali, né, a TAV ou a cirurgia. Abaixo de 70 anos é que a SBC coloca como preferencial a cirurgia. Por que isso, Eduardo? Quando a gente vai para os trials, né, os principais trials, eles colocaram realmente pacientes mais idosos, né, ou octogenários como era o caso do, do partner original, ou pacientes com 70 e muitos anos. Então, realmente, quando a gente vai para os pacientes abaixo, 70 anos principalmente, ainda fica aquela dúvida, não, mas e a durabilidade da TAV? Veja, quando a gente vai para a prótese cirúrgica, a gente tem experiência de prótese cirúrgica, e existem próteses e próteses, lógico, mas a gente tem experiência prática de prótese cirúrgica desde a década de 60, né? Então, são décadas e décadas de experiência. Já a TAV, como a gente falou, né? Os primeiros grandes trials são ali do começo da década de 2010, então a gente ainda está avaliando como é que vai ser a questão da durabilidade a longo prazo, até porque as próteses vêm evoluindo. Quando a gente vai ver as próteses testadas lá no começo da década de 2010, as próteses atuais são bem mais, tem várias diferenças técnicas, né? São bem mais modernas. Então é o que a gente fala de moving targets, né? Como os americanos falam. É, não tem como a gente comparar as próteses de hoje em dia com as, as próteses do Parte 1, por exemplo, porque teve uma diferença muito grande de lá para cá, vem evoluindo constantemente os tipos de prótese ficando, né, em teoria, cada vez melhores. Agora, depois que a gente fez essa leve é, review aí da história né, da, da TAV, aí fica uma pergunta, para onde é que a gente vai arrumar em relação à TAV? Então, tem alguns conceitos aí que a gente tem que, tem que considerar. Primeiro, né? ainda não é uniforme essa questão de você indicar a TAV como terapia de escolha para paciente de baixo risco. Primeira coisa, então a gente vai ter que ter um segmento de mais longo prazo dos trials principais, o Partner 3, o Evolut, para ver os segmentos, será com 5 anos, com 10 anos, como é, que vai, como é que vão ser os resultados clínicos desses trials? A gente não tem ainda, né? O segmento que a gente tem desses trials, por enquanto, é de 2 para 3 anos. Mas, quando a gente vai para as próprias diretrizes, né? diretriz americana, diretriz brasileira, diretriz europeia, existem diferenças né, em relação a essa questão uh, de indicar TAV no paciente de baixo risco. Algumas diretrizes sugerem 75 anos como ponto de corte para você pensar mais na TAV. Já a brasileira coloca 70 anos, como a gente colocou. né? Então, existem divergências entre as diretrizes. Se existe divergência, né, é porque é aquela velha história do copo meio cheio, meio vazio. A gente tem vários... Especialistas muito top na área, olhando os mesmos dados, né? mas alguns falam: não, vamos botar 75, que é a média de idade ali dos, dos estudos de baixo risco, outros já dizem 70, por aí vai, né? Então a gente ainda tem uma heterogeneidade em relação a isso, que vai tender né, a ter mais uma coisa consensual a partir do momento que a gente tiver os segmentos de mais longo prazo desses estudos. Então, primeiro ponto esse. Segundo ponto, né, em relação ao futuro, como a gente falou já antes, as próteses estão evoluindo. Né? E não só isso, se você pegar uma, a mesma prótese, por exemplo, como, né, do mesmo grupo, como por exemplo dos estudos partner, ela vem evoluindo ao longo dos anos. Mas não só isso, a gente tem próteses distintas, né, de empresas distintas, e que é, o intervencionista cada vez mais tem que saber é, quando escolher cada tipo de prótese. né? Porque tem próteses com características diferentes. Outras que, alguns são menorzinhas, ficam ali próximas ao anel. Outras são colocadas de forma supranular. Enfim, e cada uma tem vantagens e desvantagens. A gente já comentou isso bem direitinho no podcast com o doutor Eduardo Pessoa de Mello, é, chamado Tave, Tudo o que o cardiologista precisa saber, se você não viu ainda esse podcast, excelente. é excelente. A última vez que eu vi, mais de 18 mil pessoas já tinham assistido esse podcast. Você tem no YouTube, tem nas plataformas de podcast. Dá uma olhada lá que a gente discutiu essa questão de como escolher a prótese ideal para o seu paciente. Um terceiro ponto em relação ao futuro, em relação à TAV, é o seguinte. Será que em algum momento a gente vai indicar TAV no paciente é assintomático? E a gente já tem trials rolando com isso, inclusive o, o Early Tower, né, deve ser o, o mais conhecido. A gente deve ter resultados aí, talvez, em 2023, 2024, desse trial. É importante que é o seguinte, né? Uh, Dr. doutor Brown, ele falava é, décadas atrás o seguinte, o, o maior risco que um paciente com estenose aórtica sem sintomas tem, não é de morte súbita, nada disso, o maior risco é ele passar numa, numa consulta com o cirurgião sem necessidade, né? Porque aí poderia ser indicada uma cirurgia para o paciente assintomático e o risco da cirurgia poderia ser né? décadas atrás maior do que o benefício que essa cirurgia poderia trazer. Ou seja, é melhor deixar quieto. Hoje em dia, a gente já sabe, né, as diretrizes já com, é, contemplam isso, Pacientes com estenose aórtica importante, mesmo que assintomáticos, eles podem ter os chamados fatores complicadores, como por exemplo, queda de fração da ejeção, área valvá muito baixa, abaixo de 0,7, entre outras coisas que predizem uma mortalidade maior. Esses pacientes, as, as diretrizes, né, com algumas é, mudanças, algumas variações pequenas entre uma diretriz e outra, indicam intervenção sim. Mas será que, será que a gente vai chegar num estágio em que a TAV evoluiu tão bem o risco do procedimento está tão baixo e a durabilidade da prótese comprovadamente está tão boa que Eu diagnostiquei que é uma estenose aórtica importante já seria interessante eu indicar uma intervenção para esse paciente, mesmo ele não tendo fatores complicadores, mesmo ele não tendo sintoma, mesmo não tendo nada. Essa é uma pergunta que fica e que os trials vão dar a resposta para a gente. Pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos a gente esteja nesse paradigma. Né? Olha, ah. diagnostiquei que é uma estenose aórtica importante, a não ser que tenha algum fator aqui muito fora de série eu vou indicar uma TAV e ponto final. vou resolver logo, entre aspas, é, o problema desse paciente pelos próximos anos. Será que isso vai acontecer? A gente não sabe, né? A expectativa, a gente vai ter que ver o resultado dos trials. E aí não interessa o que a gente pensa sobre o assunto. Importa a realidade, né? E a realidade é melhor refletida através de trials com centenas ou milhares de pacientes. Mas esse é um ponto importante para a gente pensar para o futuro. E aí a gente chega agora a uma parte mais filosófica. <risos> Você já deve ter escutado muito aquela expressão que os americanos gostam de falar de less is more, ou seja, menos é mais, né? E isso muitas vezes na cardiologia a gente vê acontecendo. Exemplo, Eduardo, mostra aí um exemplo em que less is more. Se a gente for comparar, por exemplo, coronariopatia crônica, né? Hoje em dia, se comparado com 20, 30 anos atrás, a gente tende a intervir menos no paciente com coronariopatia crônica do que no passado. E por que isso? Porque a gente teve uma série de estudos, né? Estudo Courage, estudo FEM2, estudo Bari 2D, o próprio Schemia, né? Que a gente já tem um segmento de 3,4 anos, enquanto eu gravo esse podcast, a gente ainda não tem um segmento maior. Esses trials todos, né? De forma geral, mostraram que você revascularizar o paciente, né? Quer seja é, de forma percutânea, quer seja de forma cirúrgica, né? Alguns desses trials só envolveram abordagem percutânea como Courage, outro... Outros envolveram tanto percutâneo como cirúrgico, como no esquema, mas de forma geral, a intervenção no paciente com DAC crônica, cada vez mais, né, tem mostrado é, é, resultados neutros em relação à morte e infarto. Ou seja, você intervir no paciente com DAC crônica de acordo com esses trials, né, você não vai reduzir risco de morte ou infarto de forma geral. Né? E esse é um, um conhecimento né, que a gente tem obtido aí nessas últimas décadas, até porque o tratamento clínico da coronaripatia evoluiu muito. Se você for ver, o tratamento clínico da coronariapatia é ideal. Agora em 2022 é muito diferente do que a gente fazia. Até em 2010, né? 2009 e 2010 eu era residente de cardio. É diferente. As metas de pressão hoje em dia são mais baixas. As metas de LDL são mais baixas. A gente tem medicações melhores e mais potentes para controlar níveis de LDL, por exemplo, desse paciente. A gente tem outras medicações como o, o ômega 3, o, o EPA, né? O ácido ecosapentil. Enfim, então a gente tem várias é, melhorias aí no tratamento clínico do paciente. Então, se a gente for ver, por exemplo, coronaripatia crônica intervenção nas últimas décadas, parece sim que less is more. Você intervindo menos no paciente, a evolução dele vai tender a ser igual em relação à morte e infarto. Ah, Eduardo, mas se o paciente tiver com angina refratária, alguma coisa do tipo, tudo bem aí, revascularização. É uma opção, certamente, do mesmo jeito que o paciente que tem lesão de tronco grave, a revascularização também é indicada pelas diretrizes, etc. Mas, antigamente, a gente tinha muita questão do reflexo óculo estenótico, né? Ou seja, vi uma lesão aqui de 80% na coronária direita, eu tenho que enjoplastar esse paciente, né? E hoje em dia a gente sabe que o raciocínio não é mais esse. Então, em algumas situações, less is more na cardiologia, parece funcionar. Essa daí é uma opção, é um exemplo, né? Intervenção na coronaripatia crônica. Já dentro da própria coronaripatia crônica, Aí, o more is more, né? Em relação a medicações, por exemplo, né? A gente falou, antigamente, o, o basicão da, do paciente com DAC crônica era o IEBA, que a gente brinca, né? IECA, estatina, beta e aspirina. Se a gente fosse ver 20, 30 anos atrás, era isso que a gente tinha, né? Não estou falando de antiginosos, né? Porque isso aí vai ser mais para tirar sintomas. Mas para melhorar o prognóstico do paciente, era isso que a gente tinha. Já quando a gente vem para os dias de hoje, né? Aí, more is more, a gente tem mais opções aí, a gente tem. Exetimib, a gente tem inibidores de pcs 9 né? Que eram medicações que, sei lá, no começo da década de 2000, a gente, é, ou década de 90, a gente não tinha. A gente tem trabalhos mostrando benefício com coxicina, né? Vamos ter que esperar aí mais evidências, mas tem trabalho já como o Lodoco mostrando benefício. A gente tem o Reducids mostrando benefício com o uso do, de um ômega 3 específico, esse que a gente não tem no Brasil ainda, mas o EPA. Né? Então, a gente tem trabalhos como, por exemplo, o COMPAS, mostrando que em pacientes com passado majoritariamente infarto, mas que agora já estão numa fase mais crônica, você adicionar rivaroxabana em dose baixa pode ser benéfico também. Então, em coronaripatia crônica, cada vez mais a intervenção vem perdendo força né? em relação à diminuição do desfecho e cada vez mais a gente tem mais medicações para trazer benefício para o paciente. Então, em coronaripatia crônica, a gente tanto tem o less is more quanto a gente tem o more is more. Em relação, a valvopatias, em relação a valvopatias, o que a gente tem visto, e estenose aórtica provavelmente é o melhor exemplo disso, é a gente tem o less is more em relação a ser menos agressivo com o paciente. Porque é indubitável que você fazer uma TAV no paciente né, é bem menos agressivo do que você fazer uma cirurgia de troca valva aórtica. Né? A recuperação é muito mais tranquila, o paciente volta para casa muito mais rápido, enfim, volta para as atividades normais do dia a dia muito mais rápido. E a gente tem outras áreas, como por exemplo, insuficiência cardíaca, que aí é bem mais more is more. Então, mais uma vez, quando eu era residente, em relação ao paciente com insuficiência cardíaca e facialização reduzida, o que é que a gente tinha majoritariamente? Terapia tripla. IECA, beta-bloque, espirono, né? Hoje em dia, se a gente vai, tem muito mais opção, né? Além desses três, a gente vai ter sacobitrivo a gente vai ter as gliflosinas, a gente vai ter o vericiguate, que é. Já entrou nas diretrizes americanas, inclusive. E várias outras medicações que estão sendo avaliadas, novas, né? Em relação à, à insuficiência cardíaca e vacinação reduzida. Por que, é que eu estou dizendo isso, né? A gente falando de inovação, evolução. Cuidado para não cair nessas generalizações. Ah, em medicina sempre less is more. Não. A gente deu exemplos agora que sim, em algumas situações less is more é bom. Outras situações com insuficiência cardíaca, more is more <risos> é melhor. Porque você vai tendo cada vez mais opções... Que realmente diminui desfechos ali no paciente para ajudar o seu paciente. Por fim, terminando esse raciocínio aqui da, da comemoração dos 20 anos da, da TAV, né? Ah, tem duas citações que eu acho interessante aqui: uma citação e outro um raciocínio. O Napoleon Hill, né? Que é um cara muito conhecido nessa parte de desenvolvimento pessoal, alta performance, né? Um cara que tem, vendeu muito livro, né? Já falecido e que acompanhou mega empreendedores americanos, como, por exemplo, Andrew Carnegie, ele falava uma frase muito interessante, que é o que a mente humana é capaz de conceber, ela é capaz de realizar. E aí vê que interessante, se a gente for colocar né, a nossa mente, voltando ali no passado, para a década de 80, se alguém falasse para você, olha, você vai estar com um paciente com estenose aórtica importante, que tem altíssimo risco cirúrgico, e ele pode ser internado num dia no hospital, e no outro dia está indo para casa, isso tudo com um furo na perna. Né, através de um tratamento percutâneo, e apareceu uma coisa completamente né, inimaginável ali no final da década de 80. E, mais uma vez, entre a primeira ideia, em 1988, e a gente chegar nos dias atuais, lá se foram né, 34 anos nessa história. Então, a mente humana foi capaz de conceber aquilo, mas entre conceber e tornar-se realidade no, no dia a dia de consultório, de, de hospital, foram algumas décadas para aquilo ali acontecer. Mas isso é interessante. Porque, mais uma vez, a gente tem que pensar que as evoluções em cardiologia, em medicina de forma geral, elas não são feitas por uma única pessoa. Né? São, geralmente, várias equipes trabalhando naquilo. E, geralmente, é uma coisa né, que vai tendo incrementos de pouquinho em pouquinho até virar realidade. Né? Então, isso aí é bem importante. Mais uma vez, a gente pode usar outro exemplo. Vamos pegar o exemplo do stent agora. Né? A, a primeira angioplastia as primeiras angioplastias em humanos, foram feitas ali no final da década de 70, né? Pelo doutor Grantzig. No começo, o, os resultados do doutor Grantzig foram até bons, né? Tem o relato ali, 10 anos depois, ele angioplastando o tronco, o aproximar aproximado dos pacientes, e 10 anos depois, tá muito bom o resultado. Mas, durante a década de 80, era muito mal visto, né? A angioplastia, porque era angioplastia sem estente, né? Então, muitos pacientes, você angioplastava, abria o vaso, mas depois que tirava ali o, a, o balão, Muitas vezes o vaso fechava, causava infarto com supra no paciente, né? Enfim, então, em muitos serviços, a angioplastia no começo, né? Era motivo de chacota porque né, o pessoal da, da intervenção cirúrgica falava Rapaz, você vai angioplastar isso mesmo para o paciente sair com... Entrar com a DAC crônica e sair com infarto com supra? Né? Complicado. Depois começaram a surgir os estentes na década de 80, mas eram estentes não farmacológicos, tinha grande índice de restenose E aí, mais uma vez... O pessoal da cirurgia, às vezes, né, ali brincando, né? O pessoal da Dambadinâmica falava: olha, já aplastou o paciente, ok, já marca aí pra gente repetir esse cateterismo daqui a dois, três meses, porque já sabe, né? Vai ter restenosada e a gente vai precisar operar o paciente, né? Então, mais uma vez, se a gente for olhar no curto prazo, a coisa não ia pra frente. Aí depois apareceu o Instituto Farmacológico, né, Dr. Eduardo Souza, né, eterno doutor Eduardo, foi chefeu durante muito tempo lá o, o Dante Pazanese colocou né, o primeiro instinto farmacológico né, do mundo, ficou conhecido por isso, entre vários outros feitos. E aí a coisa já mudou de cenário, porque diminuiu muito o risco de reestenose. Mas, enfim, por que, é que eu estou dizendo isso? Entre a primeira angioplastia no final da década de 70 e, hoje em dia, a gente indicar uma angioplastia tranquilamente no consultório com stent de última geração, sabendo que a taxa de complicação é mínima, passaram-se décadas também, né? Então, é isso. O que a mente humana é capaz de conceber geralmente, muitas vezes, ela é capaz de colocar em prática, mas aí vem a segunda citação. Isso geralmente não vai acontecer no curto prazo. E aí você tem que lembrar do poder do longo prazo. Eu queria citar aqui Charlie Munger, que é um economista que, que eu gosto muito de falar, parceiro de Warren Buffett, né? E Charlie Munger sempre bate muito nessa questão do poder do longo prazo. É o juros sobre juros. Quando a gente fala juros sobre juros, que os economistas dizem que é a oitava maravilha do mundo, geralmente a gente pensa em investimento, né? Ah, eu estou investindo aqui, aí vai ter o juros sobre juros, se eu esperar daqui a 20 anos o investimento, eu vou estar muito mais, melhor do que se eu estivesse só corrigindo pela inflação, etc. Mas a questão é que os juros sobre juros acontecem na vida toda, né? Exercício físico. Às vezes você está lá é, fazendo exercício durante dois, três, quatro, cinco meses e você não tá vendo diferença nenhuma no corpo. Aí, de repente, depois ali... De repente não, né? Progressivamente, depois de um, dois anos, aí você já vê uma diferença muito grande. Ou seja, você tava ali numa curva meio flat ali nos primeiros meses, sem ver diferença praticamente nenhuma. E aí, você espera ali no longo prazo, dois, três, quatro, cinco anos. E aí vai chegando o shape, né? Vai chegando o corpo que você queria. Em relação a inovações, é isso também. Muitas vezes, tem-se uma ideia inicial, exemplo, angioplastia, os primeiros resultados não são bons, porque a tecnologia ainda não acompanhou a, a ideia, mas você vai fazendo pequeno, você vai mantendo né, a evolução da coisa, pequenas evoluções incrementais, não, né, saímos aqui da, do balão o estente, do estente o estente farmacológico, e aí, ao longo de décadas, quando você vai ver, você chegou no, como os americanos falam, né, ready for the prime time, né? Agora sim, agora a gente tá pronto a prática, né? A TAV tem muito disso, né? Essa evolução ao longo de décadas, com resiliência, com vários pesquisadores participando e levando aquele tratamento que inicialmente poderia parecer uma coisa impensável para uma realidade do dia a dia. Então é isso. Né? Aqui um, um podcast um pouco diferente com contexto, contexto né? mais histórico colocando aqui algumas, algumas meditações no meio sobre medicina, vida de forma geral. Diz pra gente se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você está vendo aqui no YouTube não esquece de se inscrever no canal e comentar pra gente, pra gente saber o seu feedback sobre sobre esse podcast e se você está escutando pelo podcast, não esquece de dar cinco estrelas para a gente e de compartilhar esse episódio com seus amigos. Até o próximo podcast Cardio Papers.